0: que l'analogie, le parallélisme va parfois
1: très loin dans les détails. La musique classique est au-delà, c'est l'heure métaclassique avec David Christoffel. La dernière fois qu'on vous a dit qu'il ne fallait pas comparer l'incomparable à la décharge de votre inquisiteur, vous aviez peut-être poussé le comparatif jusqu'à la provocation en rapprochant, je ne sais pas, la vitalité de la musique d'Offenbach avec le coup de fouet que peut donner telle ou telle boisson énergisante. La comparaison était ô combien sacrilège vis-à-vis -vis de la référence la plus patrimoniale, mais elle avait quand même le mérite étonnant de forcer les amateurs de l'un à préciser ce qu'ils appréciaient tellement chez lui, ou à reconnaître que les vertus de l'autre peuvent bien paraître quelquefois un peu détonnantes. Mais de toute façon, il n'est que trop rébarbatif de comparer ce qui est comparable, cela peut virer à l'endogamie, et pourrait même aller jusqu'à comparer ce qui est carrément la même chose, et aboutir à des impossibilités logiques. Tout ça pour dire que ce 67e numéro de Méta Classique va consister à comparer la peine comparable deux compositeurs qui ont rencontré le succès à la même époque en œuvrant dans des genres voisins et dans des styles plus ou moins opposés, Rossini d'une part et Beethoven d'autre part. Pour ce faire, nous avons mis au jeu un représentant pour chacun des deux compositeurs, deux représentants qui pour les besoins du jeu vont se présenter mutuellement.
2: Tomé Mébarki est chanteur et euh, par le chant, il a été séduit par Rossini, il a voulu connaître un peu mieux Rossini. De fil en aiguille, il en a fait l'objet de sa thèse, folie organisée dans l'Opéra Bouffa euh, de Rossini. Et tout cela se fait dans le cadre de l'Université d'Aix-Marseille.
1: Elisabeth Brisson, vous allez défendre Beethoven, et d'abord, vous êtes présenté par Tom Mebarki. Et
0: eh bien tout d'abord, je voulais vous remercier, parce que c'est beaucoup grâce à vous et à vos livres que j'ai pu réussir à mes partiels de licence il y a quelques années déjà, donc merci, je peux vous le dire en face, et, voilà. et euh, donc Elisabeth Brisson, vous avez écrit beaucoup, beaucoup de biographies, de livres sur, sur Beethoven, et donc du coup, c'est sans pression aucune que je vais essayer de défendre Rossini auprès de vous.
1: Fair play à reconnaître les mérites de l'adversaire, transparence des procédés, comparaison hasardeuse, tentative de réconciliation. Ce match sera en trois manches gagnantes, suivant des critères qui seront au cours de la partie tirés au sort par mes soins. Vous prendrez la main euh, des différentes manches chacun votre tour. Et pour déterminer qui aura la main pour la première manche, petit test de rapidité, je vais vous faire euh, entendre des fragments d'œuvres ou de Beethoven ou de Rossini. Vous n'avez le droit qu'à une seule réponse pour reconnaître lequel. Chacun de votre tour, avec honneur au premier de l'alphabet, Elisabeth Brisson, premier extrait.
2: Ça me semble être du Beethoven.
1: Oui, je vous confirme que c'est la lettre à Élise qui n'est peut-être pas de Beethoven du reste.
2: Non, c'est un arrangement qui a été fait à partir de quelques esquisses et qui a été proposé comme étant une œuvre nouvellement découverte dont on a perdu l'autographe.
1: mais marqué de qui est cet extrait euh,
0: De Rossini il me semble que c'est
1: la danza Oui c'est absolument euh, la danza
3: Più bella tutta la notte nascerà. Mamma mia, mamma mia, c'era luna a mezz'ora. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, si salterà. Cop, the church of us. The child of answer, see, retire, pay the sign for corner. Side aside, the dear, dear, morning, come the church of us. The child of answer, see, retire, pay the sign E la sai tornerà, serra serra con la la con la con be on the road, and the light will be on the road, and the light will be on the road, and the light più cara Mamma mia, frinke frinke frinke
1: Elisabeth Brisson du Rossini. Vous le faites par déduction ou euh, avec d'autres euh, proséliques
2: euh, Oui, par déduction. <rire> ah, donc
1: ça n'est pas si explicitement du Rossini euh, bah, C'est pas du Beethoven. <rire> non, c'est pas du Beethoven. C'est un extrait de la petite messe solennelle. Oh, mais m'ébarqué de qui est cet extrait euh, Un chœur comme ça,
0: euh... non, ça fait pas Rossini, hein, c'est pas possible. Il euh... y a trop de monde Oui, voilà, c'est ça, enfin, c'est trop propre quoi. Non, non c'est Beethoven
1: Bah, c'est oui, effectivement, la euh, Missa Solemnis de Beethoven. Elisabeth Brisson.
2: Bonne imitation de Beethoven. Ah, vous <rire> pensez que c'est un imitateur de Beethoven
1: <rire> Eh bien, ça doit être un imitateur par anticipation parce que c'était Mozart. Ah bon <rire> Tom Nebarchi, à vous la main.
0: Donc déjà, je voulais euh, défendre un petit peu euh, ce qu'on dit de Rossini. On dit que c'est quelqu'un qui se répète beaucoup, et c'est vrai, mais... Plusieurs raisons. Déjà, hein, il faut il faut dire que Rossini c'était quelqu'un de très productif, hein, qui a composé une quarantaine d'opéras en quelques années. Il était dans un système euh, de théâtre qui l'obligeait finalement à passer des commandes. Euh, enfin, avait plutôt, enfin, on lui, on lui donnait plein plein de commandes et donc il devait faire une sorte de musique à la chaîne, il devait essayer de trouver les solutions de facilité pour pouvoir composer le plus rapidement et pour pouvoir finalement euh, que ça plaise un plus grand nombre de personnes. C'est un peu l'inventeur de, de la musique mondialisée, hein, comme on pourrait dire aujourd'hui et euh, on dit que Rossini se répète alors c'est vrai qu'il se répète beaucoup alors euh, euh, le meilleur exemple de la, de la répétition de Rossini c'est probablement euh, sa fameuse formule de cadence euh, qui est euh, éternelle et puérile selon Berlioz hein.
3: Tire la mitraille, la la
0: Voilà, alors ça, c'est que trois cadences qu'on peut trouver dans la Cenerentola, mais si on faisait le compte de toutes les cadences, il devrait y en avoir entre 30 et 40 à peu près. Hein. Donc c'est pour vous dire à quel point il se recycle beaucoup. Mais précisément, Rossini c'est peut-être un des premiers écologistes hein, qui essayait de faire une sorte d'économie des moyens, qui recyclait euh, son matériel musical euh, pour justement pouvoir se concentrer sur les autres aspects de sa musique. Il déléguait beaucoup les récitatifs, les choses comme ça, il les donnait à des, à des assistants, à des élèves. Et lui se concentrait sur de la musique nouvelle, notamment les ensembles de, de stupéfaction, les ensembles de... De, de fin d'acte. Et donc, du coup, euh, voilà, c'est à la fois de la répétition, mais aussi pas mal de différences.
2: Vous me faites penser à la façon dont on, produisait les, on produit à Broadway les comédies musicales qui sont des œuvres collectives où les Bernstein ou autres faisaient la partie noble et les autres faisaient des parties moins nobles. Alors cette histoire de, de répétition fonctionne tout à fait différemment chez Beethoven parce que chez Beethoven il y a également des thèmes qui reviennent. Alors tout le monde connaît le thème de la joie mais également le thème de Prométhée. Le, le thème de, de Prométhée qui provient d'un ballet de 1801 et qui va être... Re, il n'est pas recyclé, justement. Ce n'est pas du tout la même chose. Beethoven le reprend en montrant à son éditeur qu'il s'agit d'un thème original, parce que souvent il faisait des variations pour piano sur des thèmes à la mode, et bien c'est lui qui va se mettre à la mode, qui va se prendre son propre thème pour être à la mode, et ce thème donc qui montre un Prométhée triomphant parce qu'il a humanisé ses créatures grâce à la musique, et bien on le retrouve comme finale de la symphonie qu'il va appeler Héroïca en 1805. Et alors il s'agit pas donc de répétition de la même chose, mais d'une utilisation de cette même musique pour tisser un univers qui fasse sens pour lui d'abord et pour ceux qui l'écoutent.
1: Il y a, y a pas la même gestion de stock mélodique chez les deux compositeurs. <rire>
0: Non, mais en fait, c'est parce que c'est pas du tout pour le même but, à mon avis. C'est parce que, voilà, Beethoven, on a, on a cette vision euh, d'une musique qui est composée explicitement pour une œuvre d'art en particulier, un monument, voilà, une, une œuvre qui est incarnée par une seule et même possibilité musicale. Alors que chez Rossini, finalement, c'est une, une vision d'une musique qui est complètement abstraite, qui est détachée de tout concept, qui est asémantique et qui peut être transplantée euh, d'une un, œuvre à une autre sans que ça n'impacte l'organisation interne du, du matériau. Et donc, c'est vraiment deux, deux visions différentes, euh, à mon avis.
2: Oui, c'est les, les, les pierres de construction euh, qui sont euh, déjà pré préfabriquées, on va dire, <rire> pour Rossini. Et euh, chez Beethoven, elles ont toujours une forme qui donne un sens. Et alors, ce n'est pas seulement à l'œuvre et ce n'est pas seulement euh, des images qui sont produites par ces euh, mélodies ou cette organisation sonore. C'est vraiment pour, pour construire un univers dans lequel euh, eh bien, on reconnaît du Beethoven et qui euh, porte les autres à ce qui va être la, la joie et la religion de la joie pour euh, les Wagner et les Joachim et les... Les, les, les êtres du 19e siècle.
0: Bah finalement, on pourrait résumer ça par une, une phrase d'un musicologue Francis Toy qui nous dit, euh, bah finalement, la différence entre Beethoven et Rossini, c'est que bah, Beethoven il compose trois ouvertures pour un seul opéra, et Rossini compose une ouverture pour trois opéras différents.
1: Et donc, vous aurez le point de la meilleure punchline <rire> <Voilà>. pour euh, <rire> cette euh, manche, Tom Mebarki. On passe à la deuxième manche et donc c'est vous, Elisabeth Brisson, qui avez la main.
2: Quand euh, Rossini vient de son Italie, de sa Naples, où il dirigeait le, le San Carlo, et, euh, est à Vienne pour... Euh, son opéra Zelmira, il a beaucoup de succès et là il, il a très très envie de rencontrer Beethoven qui est pourtant qui a 20 ans de, de plus que lui hein. et il a très envie de rencontrer Beethoven alors évidemment là tous les clichés se sont greffés au 19e siècle où Beethoven n'aurait pas voulu le re rencontrer parce que c'était quelqu'un qui n'avait pas d'intérêt pour lui en fait pas du tout euh, Rossini admirait Beethoven et Beethoven et a tout à fait accepté euh, quand il a été en, en bonne santé enfin, au, à un bon moment de euh, le rencontrer Ce la rencontre a été difficile pour Rossini parce que Beethoven était sourd et qu'il fallait lui écrire les questions et que c'était en italien. Mais malgré tout, eh il euh, y a eu un échange et qui est un échange, et, alors ne sait pas très, trop bien ce qui s'est dit. C'était en
1: 1822. C'était en
2: 1822.
1: C'est-à-dire que euh, Beethoven avait 52 ans et Rossini exactement 30 ans.
2: Oui, c'est ça, 20 de, ans de, de, de différence. Et alors, euh, on a beaucoup dit que sur, par la suite, euh, au moment où on, créait, on, on construisait la biographie de, de Beethoven, que en fait, Beethoven euh, méprisait Rossini, et, et parce que Rossini lui aurait coupé l'herbe sous les pieds en tant de popularité. En fait, c'est complètement faux quand, quand on voit que euh, Fidelio a été redonné en 1822 avec énormément de succès. C'est là que la Wilhelmine Schröder de Vrindt a. Euh, donner sa performance dans l'interprétation de Léonore et que il y a eu tel succès qu'il fallait bisser beaucoup d'art, en particulier le duo entre Léonore et Florestan où ils se retrouvent c'est le duo Namen Lose Freud qui a été donc bissé et la présence de Rossini à Vienne n'enlevait aucune popularité à Beethoven
0: Il a volé à Rossini, ça c'est pas possible il y a quelque chose, là il y a un truc. Ah enfin,
2: non, bon, c'est antérieur à Rossini. <rire> bon,
1: le, le vol d'extrait pourrait être un critère. Eh <rire> oui, oui, oui je, je, je
0: demande, à, euh, <rire> je veux le point. Hein. Non, alors c'est euh, peut-être un malentendu, du coup, enfin sans mauvais jeu de mots pour Beethoven, mais c'est peut-être un malentendu finalement, <rire> ce, ce, cette rencontre qu'il y a eu entre les deux. Euh, cela dit, j'ai pu lire, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai pu lire dans un des dans un carnets de conversation de Beethoven qu'il aurait écrit à un moment euh, que monsieur Rossini est une sorte de moucheron qui vole autour de lui et qui est désagréable et qui n'a pas de forme parce qu'il ne peut pas en créer et qu'il ne peut agir autrement qu'un bousilleur. Alors finalement, ça, ça, ça sert un petit peu cette idée qu'on a la musique euh, savante d'un côté, qui est la musique instrumentale, qui est vraiment le, la seule avancée possible vers la modernité, que Beethoven tire justement comme Prométhée tout seul, et puis Rossini qui lui est un petit peu un attardé du classicisme, qui, ferait une sorte de, voilà, de, qui serait une restauration euh, en utilisant un opéra qui à l'époque s'essouffle, et qui est finalement euh, une, quelque chose de très aristocratique.
2: Alors ça, ça, ça fait partie de la construction du, de la biographie de Beethoven par Schindler qui voulait absolument trouver un opposant à Beethoven pour valoriser Beethoven et qui a, qui a jeté son dévolu sur Rossini parce que Rossini effectivement a eu beaucoup de succès et avait, comme vous le dites, vous vous le défendez une très grande modernité. Donc euh, il fallait absolument que ce, ce personnage de Rossini, qui a eu aussi euh, des, euh, des, des héritiers, en particulier avec Verdi, euh, et les Italiens entre les deux, hein, Bellini, Donizetti, etc., qui, donc, qui ont vraiment occupé la scène euh, musicale européenne euh, dans la première moitié du XIXe siècle, il, fa il fallait absolument trouver quelqu'un qui puisse euh, être euh, dévalorisé, pour valoriser Beethoven.
1: Ce qui vous vaut un point de tentative de réconciliation, Elisabeth <rire> euh, Brisson
4: La musique classique est au-delà, c'est métaclassique, avec David
0: Christoffel.
1: On passe à la troisième manche, Tom Mébarqué, vous reprenez la main.
0: Le second item que j'aimerais défendre, c'est sur la facilité de sa musique. C'est-à-dire qu'on a souvent tendance à considérer que ben, Rossini, c'est une musique qui est un peu au degré zéro de l'écriture. C'est-à-dire au sens de Roland Barthes, c'est une musique qui est très neutre, presque journalistique en fait, voilà, où il n'y a aucun tempérament, enfin quelque chose de, voilà, de défacé, de très facile, qui utilise des formules stéréotypées et standardisées, euh, comme le journalisme, enfin pardon. <rire> euh... En effet Mais... <rire> Mais du coup, on pourrait peut-être euh, imaginer que euh, la musique de Rossini n'est pas tant au degré zéro qu'au second degré. Et peut-être l'écouter au second degré permettrait de réévaluer sa musique en pensant que son utilisation massive, effectivement, des conventions de son époque, les cadences, les crescendo, tout stéréotypé, c'était justement une manière de dénoncer ces conventions-là et de les détruire de l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, en, en les utilisant à outrance... Il en vidait la substance et le sens même pour justement montrer à quel point c'était quelque chose de totalement abstrait et superficiel.
2: Et cette démarche me paraît très beethovenienne <rire> parce que Beethoven, sans rien théoriser, il a également épuisé les, les formes dont il, a, il avait hérité. Et, euh, bon, une sonate euh, du début, de, de la fin du XVIIIe du siècle et la dernière sonate de Beethoven, ça n'a rien à voir. Et pourtant, toujours, ça s'appelle toujours sonate et il y a toujours ce principe d'opposition. Mais il a, il, en a, il, il a vidé de son sens, exactement comme vous dites pour Rossini, vidé de son sens les, les formes dont il a hérité. Si bien qu'après lui, il y en a les, les, les Wagner, les Schumann ou les Mendelssohn ont théorisé la petite forme comme on dit, si, si on prend la, la forme sonate. Donc lui aussi, Beethoven, a, euh, joué, a épuisé ce qui, ce qui était donné par le style qu'on appelle classique. Mais euh, je pense que ce que j'ai vu aussi sur Rossini, c'est que Rossini lui aussi, il a, il a non seulement épuisé, mais il a aussi transformé par exemple la mère c'est plus du tout avec récitatif et aria capo. Il y a une unité dans le moment d'intervention de celui qui chante. Ah oui, il a, il a opéré le aussi, pezzo.
0: il a effectivement opéré beaucoup de, de révolutions à l'intérieur de la musique mais finalement il apparaît un peu comme un, un néoclassique Rossini, c'est-à-dire qu'en fait il utilise les formes euh, du, du 18 siècle, les formes du classicisme pour les détourner, pour les, euh, les déformer complètement tout en s'en inspirant pour faire du neuf en fait voilà c'est ce côté un peu postmoderne qu'il peut avoir et euh, on peut s'en convaincre d'ailleurs euh, en, en disant qu'il va anticiper, celui qui va anticiper le néoclassicisme c'est-à-dire Satie parce que finalement Rossini, il a écrit des œuvres pour euh, piano euh, qui sont exactement pensés comme Satie, avec des sous-titres, par exemple, bah, qui sont anti-romantiques, hachi-romantiques, euh, par exemple, le Ouf les petits pois, euh, Prélude prétentieux, c'est une fugue, euh, ou alors mon préféré, À euh, ma belle-mère, entre parenthèses, euh, Requiem Aeternam.
2: également à casser les formes hein, et, et alors il avait aussi beaucoup d'humour. Hein, le le rondeau, le sous le sous perdu, c'est pas de lui, hein, le titre, hein, donc faut pas faut pas confondre. Mais euh, au point de vue de l'humour, les bagatelles, nous on appelle ça des bagatelles lui a, en allemand c'est bagatelles, c'est ça veut dire des petites choses. Et donc il, il faisait des petites choses. Euh, il avait fait quelques notes encore, donc euh, il, il, euh, il il avait il avait beaucoup d'humour alors. Il y a l'exemple le, le, par excellence, c'est un canon qu'il a, qu a écrit, un canon énigmatique sur, à partir du nom du, de Bach, du BACH. Et c'était euh, un compositeur qui venait du Nord, qui s'appelait Kulao. Et. Euh, il a, écrit un, il a écrit un canon où il dit « külnichtlao », c'est-à-dire qu'il s'est amusé à déformer le mot, le nom du, du « külnichtlao ».« Külnichtlao », c'est-à-dire euh, « frais, mais euh, pas tiède », parce que la veille, ils avaient bu du champagne ensemble et que le champagne, ça devait se boire euh, frais, mais pas tiède. Donc à partir de ce terme-là, de ce, terme ce mot-là, il a, et tout en, en prenant euh, les lettres du nom de Bach, il était à ce moment-là, il était en train de chercher euh, ce our motif, enfin de voir ce qu'on pouvait faire de ce our motif qui va être à l'origine de ces derniers quatuors quand même et de la grande fugue. <muches> <muches>
1: Après ça, le, le point va revenir à Rossini pour le refoulement de la tradition. Oh. Euh, Elisabeth Brisson, à votre tour de prendre la main.
2: Ce qui oppose très souvent euh, Rossini à Beethoven, c'est l'utilisation de la voix. Parce que pour nous, Rossini, c'est la voix, c'est le bel canto, ce sont les cantatrices et les, 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 les ténors euh, qui s'en donnent à cœur joie, on va dire. Et, euh, et on dit très souvent que Beethoven, lui, oh là là, il n'a jamais su traiter la voix, il a traité ça comme un instrument, les chanteurs étaient mécontents. Et... Mais en fait, euh, euh, Beethoven, son père était chanteur n'oublions hein, pas, et que euh, la, la vocalité, hein, et on ne disait pas vocalité italienne, mais la vocalité était quelque chose de très très important pour lui. Il a fait beaucoup de leaders euh, et euh, il a également euh, inscrit la voix Là, ce qui est le propre de la voix le chantant dans son écriture pour piano et très souvent euh, vous avez euh, l'exigence de cantabile dans l'expression mais également dans, les mou dans le nom des mouvements hein. c'est pas seulement l'expression sur la partition il y a dans les mouvements Adagio, canta, molto cantabile euh, euh, et aussi dans les dernières sonates il faut que ce soit très très vocal hein, porteur de, de, de chant donc il, a, c est, c est, il entendait comme s'il entendait la voix, pour lui la musique c'était aussi, c'était de la sonorité qui était portée par la voix.
0: Alors évidemment, euh, parler de Rossigny et de la voix, c'est <coughs> un peu un pléonasme, hein. s'il voilà, y en a un qu'il faut, voilà c'est ça. Euh, alors Rossigny a apporté énormément à la voix, alors on peut dire qu'il a, il a démécanisé le, le bel canto du XVIIIe siècle. Euh, c'est vrai qu'on a tendance à penser que la musique du XVIIIe siècle, surtout bah, le, 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 le bel canto XVIIIe, Vivaldien euh, et tout ça, des, ce sont des musiques euh, mécaniques, et Rossigny va peut-être être un de ceux qui vont reprendre le bel canto, parce que Mozart va un peu le laisser de côté, avec Mozart, il y a une sorte de parenthèse dans le bel canto, et Rossini reprend le bel Sauf canto... la reine de la nuit. Oui, oui effectivement. C'est <rire> euh, significatif, C'est ça. Oui. Mais Rossini va reprendre le bel canto en abandonnant cet aspect mécanique et en faisant quelque chose de beaucoup plus organique, hein, des, des, des vocalises qui sont beaucoup plus fleuries, beaucoup plus dans, dans une intention... Psychologique et stylistique de l'œuvre. Et alors, j'ai l'exemple complètement inverse, puisqu'on dit souvent que Rossini c'est vraiment l'exemple, le paroxysme de la vocalité, de la belle vocalité italienne. Mais il se trouve qu'il y a un exemple d'un air d'un opéra qui s'appelle Chelo in Babylonia et qui en fait est un air qui met en scène une chanteuse ne chantant que des si bémols pendant tout l'air. C'est-à-dire qu'elle ne fait que des si bémols.
5: Isopianto, non ascolta. Sapori le città e volta.
4: Delindegna croveta.
5: Sapori le città e volta. Delindegna croveta. Delindegna croveta. Se fu sordo
0: Voilà, l'orchestre il fait beaucoup plus que la pauvre soliste. Et alors il y a une, une, une anecdote à, à ce niveau-là, apparemment, ce serait euh, Rossini qui aimait pas forcément la, la manière dont chantait bah, celle qui faisait le rôle, et donc du coup elle, il, lui a, il lui aurait dit Voilà, je t'ai composé un air que, qui était à
1: portée. Voilà. <rire> Qu'est-ce que vous répondez à ça, Didier Brisson
2: bah Que, en fait, on a l'impression que c'est du, du même ordre qui sont arrivés à, en 1820, j'allais dire, ou 1810, 1820, à, des, à une, une importance du, du, du son de, euh, qui, qui soit porté par la voix ou par l'instrument, mais qui, euh, qui est, pour eux, c'est du matériau sonore avec lequel ils, ils peuvent jouer. Euh, pour, euh, pour construire et ce n'est pas seulement pour exprimer. Hein, c'est une façon de, de construire quelque chose. C'est dans le faire hein, et non pas dans... dans euh, le faire qui va faire de l'effet sur ceux qui vont écouter, mais ce n'est pas dans euh, l'expressivité à la baroque.
1: bien Je crois qu'on vous doit, Elisabeth Brisson, un point de fair-play à reconnaître les mérites de l'adversaire. Mmh. Euh, vous êtes donc à présent à égalité. Tom mebarki c'est euh, à vous la main pour la dernière fois.
0: Alors ben, pour la dernière fois, j'aimerais peut-être parler du modernisme de Rossini. Euh, parce que ça, le modernisme, c'est quelque chose qu'on accorde volontiers à Beethoven. Hein, justement, en fait, euh, il me semble qu'un des premiers musicologues à avoir mis ça vraiment en avant, c'est Boukou Rechef, qui nous disait, bon, on va arrêter d'écarteler Beethoven entre le classicisme et le romantisme, parce que finalement, ça tient à rien, cette opposition-là. Euh, Voyons-le comme un compositeur moderne, et euh, donc du coup, qui dépasse finalement euh, son époque historique, et qui peut être lu au-delà de son époque historique. Et euh, alors évidemment, euh, Beethoven compose avec des forces, non plus avec des formes, et avec un, avec, euh, un, avec un rien il arrive à faire un tout, enfin voilà, il y a plein de choses comme ça, mais finalement c'est aussi quelque chose qu'on pourrait accorder à Rossini, hein, déjà on, le fait, le, le fait qu'il fasse un tout avec du rien, Rossini fait exactement la même chose, mais c'est surtout parce qu'on euh, peut lire Rossini avec des euh, esthétiques un peu plus vingtiémistes, et notamment la musique brutiste. En fait, on, on considère beaucoup à l'époque de Rossini que c'est un compositeur qui fait beaucoup de bruit, qui fait des orchestrations bruyantes, qui euh, fait une musique qui est assourdissante, euh, avec des grosses caisses, beaucoup d'orchestres. Les chanteurs sont en dessous. D'ailleurs, on dit que les chanteurs sont des bruyantes serinettes et que finalement, ces euh, opéras se résument à une lutte entre les chanteurs et l'orchestre parce que l'orchestre gagne toujours, parce qu'ils sont mécaniques. Et finalement, euh, l'exemple le plus célèbre pour illustrer le bruitisme de Rossini, c'est peut-être le concert d'Onomatopée de l'Italiana in Algérie
4: la con la 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 la
5: la 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 la
3: la 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 la
5: la
4: la 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 I'm going to go to the hospital. go to the hospital. to the hospital.
0: Voilà, alors on pourrait penser que, finalement que Rossini il anticipe sur les, les intonarumori de Luigi Russolo, hein, dans, dans son manifeste bruitiste, qui crée des espèces de machines à faire du bruit. Ben là, les machines, ce sont les chanteurs qui deviennent des automates et qui reproduisent un petit peu ces bruits. Euh, donc finalement, Rossini a été un des premiers, c'est n'est pas le seul, mais c'est lui qui a vraiment systématisé ce procédé-là, de faire se rencontrer le bruit et le son, c'est-à-dire le son pur et euh, les sons apériodiques, et donc d'imaginer que euh, la musique peut être faite de tout autre chose que les simples bruits des instruments, enfin les simples sons des instruments.
2: Cette modernité, effectivement, est tout à fait reconnaître à Rossini, mais pour Beethoven, il y a également cette modernité, comme vous dites très bien qu'on peut le lire aujourd'hui avec les oreilles et les préoccupations contemporaines, mais parce que chez Beethoven, c'est vraiment la vitalité qui est au cœur de la création. Il est tout le temps en train d'entretenir pour les auditeurs, euh, la euh, façon d'être présent, d'être là, et de trouver son bonheur d'être dans cette présence. Cette façon d'être là, il, il, le, il, le rend, il en rend compte aussi parce qu'elle a toujours été en recherche. Il n'a jamais été dans la répétition de, de ceux d'avant, hein, ni, ni de lui-même. Il n'y a, il a pas une œuvre qui ressemble à celle d'avant, sauf peut-être des petites bêtises. mais même... Il est tout le temps dans la recherche. Ses esquisses le montrent. Alors, il y a des esquisses de la, de la Missa Solemnis où il cherche, il cherche, il cherche. Et à la fin, il dit « applaudissez amis ». Il écrit « applaudissez amis euh, » en, en, en latin parce qu'enfin, il a trouvé ce qu'il cherchait. Et je crois que c'est ça que, que, qui est important chez lui, c'est qu'il euh, ne s'arrêtait pas en disant « bon, ça va, il, a, il fallait qu'il aille jusqu'à ce qu'il ressentait comme étant l'essentiel à dire. Et euh, non seulement il le fait dans ses esquisses, mais il conserve cette démarche dans l'œuvre achevée. Et euh, la, le meilleur exemple, c'est la 9e symphonie, où le, le, la première partie du final reprend euh, les trois premiers mouvements en disant non, pas ça, non, pas ça, non, pas ça. Il cherche, il cherche, il cherche, et qu'est-ce qu'il fait Ça y est, j'ai trouvé, et on entend le thème de la mélodie de la joie qui part par les cordes basses et qui va progressivement gagner l'espace sonore et être repris, après un nouveau coup de théâtre, être repris par l'ensemble du chœur et des solistes. Là, vous m'avez mis dans la symphonie, là, là j'y suis là. <rire> <rire>
0: Symphonie, là, j'y suis là. Et donc, on va vous donner un
1: point de transparence des procédés, Elisabeth Brisson. Mais vous êtes donc à trois points contre deux pour Tom barki Et c'est tout de même à vous la main, Elisabeth Brisson, pour la dernière manche.
2: Alors, il y a ce que vous disiez sur, tout à l'heure sur la musique de Rossini, qu'on sent premier degré de l'écriture, mais qu'il y avait une autre écriture derrière. Alors, effectivement, ce qui a pu peut-être les opposer, c'est que Beethoven a toujours été considéré comme quelqu'un qui avait une écriture très compliquée. Et d'ailleurs, lui il revendiquait à ses, ses, ses éditeurs qui disaient il hey, faut faire un petit peu plus simple. Il dit le dur, le schwir, c'est un. C'est une catégorie esthétique autant que le beau et que le vrai. Donc pour lui, avoir une écriture qui était vraiment très complexe était quelque chose d'important. Mais en même temps, il fallait que de cette complexité sorte une simplicité. Il disait toujours que ce soit plus simple. Et c'est une simplicité qui est acquise pas un énorme travail et alors cela euh, eh encore on le retrouve dans, dans, dans beaucoup d'œuvres et en, en particulier de, le dernier Quatuor il savait pas que c'était son dernier Quatuor il aurait bien aimé pouvoir écrire d'autres œuvres hein. et dans le dernier mouvement du, du dernier Quatuor qui a fait aussi couler beaucoup d'encre c'est le fameux Es muss sein où il pose la question avec un, un motto enfin de de musicalement il il met les, les notes qui correspondent est-ce que ça doit être ça doit être et, et, que tout le monde a dit, c'était philosophique. Sans doute, il y a une très grande densité, mais il y a aussi, pour dire à son éditeur, ben vous voyez « Excusez-moi, mais ça m'a échappé. » Et alors, c'était pour faire passer, en fait, la révolution de son Vivace, où, euh, un, je sais plus combien de fois, il répète la même formule, ce qui est complètement aberrant euh, par rapport à des oreilles euh, de, de, de variété, enfin, de variété, qui, qui attendent la variété. Alors, dans le Vivace, là, c'était... Euh où on entend la répétition du, du, du même motif. en même temps et sinon il de, 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 y a le smoothine Tata, tata. On, on sent cette. La théâtralité qui est la, des caractéristiques de Rossini, elle est excessivement présente chez Beethoven, mais à l'intérieur de son écriture et de la, du processus d'élaboration de ses œuvres, comme on vient d'entendre dans le, le début de ce final du. Dernier Quatuor, où il y a quelque chose de très très pesant et tout d'un coup, on, on redémarre vers une vitalité. Mais c'était un, un principe, alors on peut dire de contraste, mais un principe aussi de, de, de tension, de, de suspense et euh, de, de résolution. Alors pour, pour Beethoven, la résolution, très souvent, surtout dans ses dernières œuvres, ça va être sous forme d'une fugue. Une, une fugue très compliquée, mais dans une fugue, on repère. Le sujet de la fugue. Donc c'est une écriture compliquée. Mais l'auditeur, il est très satisfait parce qu'il peut toujours entendre quelque chose qui se construit et qui, qui, qui a une, une, un développement qui est surprenant, mais où il y a toujours une identité dans, dans l'écoute.
0: Alors, alors, je veux bien accorder euh, la, la complexité esthétique de Beethoven à une condition néanmoins, c'est qu'on puisse accorder euh, la facilité de Rossini, alors, osons dire le mot, la simplexité de Rossini, wow. comme étant aussi une puissance esthétique volontaire. Et pour illustrer ça, bah, je vais rebondir sur la théâtralité que vous avez mis en avant, parce qu'effectivement, la musique de Rossini, vu que c'est de l'opéra, c'est une musique théâtrale. Mais Rossini, c'est aussi une musique qui va se faire anti théâtrale anti-dramatique. On pourrait vraiment comparer les situations théâtrales de Rossini euh, aux situations qu'on peut trouver dans le théâtre de dérision de Beckett ou de Ionesco. Effectivement, Beckett et Ionesco, ils mettent en scène des personnages bah, qui passent dans une action où il ne se passe pas grand-chose, euh, qui font du bruit pendant toute la pièce, on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop comment, et puis quand la pièce est terminée, bah, tout le monde s'en va. Bah, les opéras de Rossini, c'est un peu pareil. Euh, les, les personnages sont là, ils sont dans des situations qui sont bah, ce qu'elles sont. Euh, la plupart du temps, elles sont insignifiantes voire insignifiante, et euh, il passe là dans, en faisant du bruit jusqu'à ce que la pièce se termine. Et pour illustrer ça, alors on pourrait écouter une, une partie de la Cenerentola euh, qui met en scène un dialogue, mais alors complètement absurde, euh, que je vais pouvoir vous traduire rapidement. Euh, rapidement, euh, l'idée c'est qu'il y a une femme qui arrive et puis les personnages se demandent, une dame Oui, mais qui est-ce Oh, personne ne sait. Euh, elle est là depuis combien de temps oh, On ne sait pas vraiment. Euh, est-ce qu'elle est jolie oh, Oui et non. Euh, Est-ce qu'elle va venir euh, Personne ne pourra le dire. Et puis euh, finalement, il se passe rien et, et la musique est répétitive et pendulaire entre tonique et dominante pendant euh, deux bonnes minutes, ce qui est très très long.
3: Non, non, si ça. Si, on
5: qui Qu est Qui
4: ça? Qui ça? Qui est? Qui est? Non, si ça. Non, c'est ça. si ça. c'est ça.
0: Donc là, finalement, les personnages sont en train d'attendre Godot hein, parce que Rossini met en place une sorte de comique de prétérition. C'est-à-dire que pas un comique de répétition, mais c'est un comique de quelque chose qui est en
1: train de se dire alors qu'il ne se dit pas.
2: Ce qui est tout à fait le propre de la musique. C'est la définition même de
1: la musique, Oula, ce qui vous, vous vaut du coup <rire> un, un point de dialectique réconciliatrice finale, <rire> <rire> ce qui nous rétablit euh, l'égalité et ce qui euh, peut-être annule l'opposition entre Rossini et, oh, et en Beethoven. D'ailleurs, C'est merveilleux. pour l'illustrer euh, finalement, voici euh, une partition.
0: fait Cadence rossinienne. Hein.
1: Ça fait cadence rossinienne. Est-ce ouais. que c'est bien de Rossini
2: Non. Ah. Non, si, es C'est de, de Beethoven. De oui. beta, et ben voilà. Ouais. voilà c'est de... la fin du
1: deuxième mouvement de la huitième symphonie. Ah, c'est
2: un prix, prix hors de, du contexte. C'est difficile. Mm -hmm. Eh
1: hein. bien, il me reste à vous remercier, les bêtes Brisson et Tom Bumarqui, d'avoir participé à cette expérience.
0: Merci pour votre invitation.
2: Merci pour votre invitation.